0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀거탑 46회 시작하겠습니다. 아, 먼저 등장인물 소개해 올리겠습니다. 조동찬 의학전문기자 나오셨고요.
1: 네, 안녕하십니까?
0: 네, 그리고 박은성 한의사 선생님 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까? 박은성입니다.
0: 네, 저는 김소원 아나운서입니다. 자, 우리 박 선생님 지난해 첫 출연이었는데 어때 댓글 좀 읽어보셨나요?
1: 아니, 댓글은 제가 보지는 못했고 그 어,
0: 직무유기 아닌가요, <웃음>
1: <와봐>. <웃음> 방송을 듣고 한번 다시 들어봤는데, 네. 아 정말 그 너무 내 목소리가 이렇구나라는 생각이 들고, 아 너무 오글거리더라고요. 그래서 아니, 전혀. 굉장히 좀 창피하기도 하고 이렇게 좀. 어~ 그런데 대신 친구들이 정말 오랜만에 갑자기 연락 온 친구들도 있고 아~ 잘 들었다 이런 얘기를 하는 친구들도 있었거든요 있다니까요. 그래서 네. 어, 예 그래서 있다니까요. 굉장히 방송의 힘이 대단하구나 이런 생각도 했고 그리고 아~ 열심히 좀해야겠다 이런 부담감도 <웃음> 좀 들었습니다
0: <웃음> 예이 지점에서 또 우리 우리 박 선생님 어~ 할 일이 또 생각나는 거죠. 영업 뛰셔야 됩니다. 아, 네. 너무 은근하게 <웃음> 은은하게 영업 뛰시지 마시고요. 마치 알파고와 네. 이세돌의 대국에모 전자에서 그 소매 커프스에 수줍게 <웃음> 표시 보이지도 않게 예, 모 전자에 그, 그 협찬한 거 보이지도 않게 했던 그런 은은한 마케팅 말고 진짜 좀 진하고 선명한 마케팅 부탁드리고요. 저희는 각자 도생처럼 이렇게 각자 영업을 는 그런 시스템입니다. 맞죠? 조동찬 기자. 네, 그렇죠.
2: 그럼요. 그러니까 댓글은 안 읽으셔도 달긴 하셔야 돼요. <웃음> 예? 그럼요. 그러니까
0: 지금 팟빵을 네. 그, 폰에 있느냐, 깔지 일단. 않았다는 예. 얘기 있는데, 저는 정말 짐작도 못했습니다. 그래서 제가 이걸 어떻게, 분명히 이게 리플이 <웃음> 있을
1: 텐데, 이거 어떻게 보는 <웃음> 예. 거지? 이런 혼자서,
0: 이렇게. 이렇게, 예, 또 저희가 여러분께 은근하게 이렇게 우회해서 여러분에게 지금 제가 영업을 한 거고요. 예. 그렇습니다. 저희 뽀얀거탑 그런 프로그램이에요. 자, 아 어, 이제 좀 본격적으로 순서로 들어가야 될 텐데요. 그 전에 지금 저희 음질이 괜찮은가 모르겠습니다. 기계적인 약간 오류가 났는지 저희 오늘 방송 음질이 중간중간 약간 좋지 않을 수 있거든요. 여러분께 양해 말씀 드리겠습니다. 부탁드리겠습니다. 자, 여러분의 건강 상담 해드려야죠. 우리 박은성 그 한의사 선생님께서 들어오신 이후로 메일이붙쩍 늘었습니다. 그래서 저희가 오늘은 세 개를 한번 꼽아 봤어요. 빠르게 빠르게 해결을 해 드리겠습니다. 아참그 전에 t o w e r tower@sbs.co.kr 모두 아시죠? 그 어떤 그 건강 관련 프로그램보다 감정 이입이 깊게 되어 있는 고퀄리티 건강 상담을 자부합니다. 자 이거는 이제 진행자로서 할수 있는 얘기고요. <웃음> 저희는 겸손하기 싫어서. 예. 자 먼저 이분은 박 선생님입니다. 아, 매주 수요일 뽀양어탑이 업로드되는 날 기대에 차서 저희 들어주신다고 애청자라고 본인 소개해주셨습니다. 감사하고요. 어릴 때부터 아토피를 알아왔고 감기에 쉽게 걸리는 듯 면역력이 나쁜 편입니다. 또 봄철이라 코안이 건조해서 그런가 코피도 자주 나고요. 특히 그 호흡기 기관지에 문제가 많이 있으신 모양입니다. 어, 평소 생활 습관은 잠은 새벽 3시 정도에 들고 뭐 그러다 보니까 아침에 일어나도 몽롱해서 커피를 입에 달고 산다고 하시고요. 어 이분의 질문은 이겁니다. 면역력을 좀 높이는 방법은 없을까? 호흡기와 기관지가 튼튼해지려면 어떻게 하면 좋을까?입니다. 이거 아무래도 글쎄요. 예방적인 그런 측면이니까 한의사... 선생님이 말씀을 먼저 꺼내주시는 게 좋을 것 같은데
1: 그 실제로 환자들이 이제 오게 되면 아 이런 증상들이 굉장히 많은 편이죠 일단 그 대부분을 보면 면역계가 면역계가 약하다고 하는 사람들은 일단 음. 코 기관지 이런 쪽에 아이들 같은 경우에 편독 이런 쪽에 굉장히 많이 영향을 미치는 편이기 때문에 네. 그니까 러 코가 좀 항상 좀 불편하다 아니면 기관지가 약해진다 이런 느낌이 드신 분들은 일단 면역력을 먼저 생각해 봐야 되는 게맞고요 음. 근데 면역력을 근데 이제 높이는 방법이 참 어떻게 보면 굉장히 그뭐 둘이 뭉실 하기도 하고, 네. 딱히 뭐가 정확한 방법이 있느냐 하면 또 그렇지도 않아요. 그래서 저희가 항상 이제, 이제 환자분들이 오시면 이제 면역력이 약해져 있다, 떨어져 있다고 생각이 들면 먼저 드리는 말씀은 음. 일단 어떤 약이나 어떤 것들을 하시기 보다는 가장 기본적이지만 또 어떻게 보면은 너무 평범하지만 가장 중요한 거, 세 가지. 첫 번째는 일단은 스트레스를 덜 받아야 된다. 아, 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 너무나 (웃음) 진심한. 두리뭉술.
0: 덜 받아야 되고. 아,
1: 그리고 이제 적당한 운동이 필요하다. 왜냐하면 저도 여전히 지금 한 4개월 정도 운동을 안한 지는 친지는 솔직히 운동을 안 하고 있지만 음. 적절한 운동, 쉽게 생각하면 뭐 하루 5분이라도 10분이라도
0: 스트레칭이라도 스트레칭을 해준다는가 아.
1: 이렇게 자꾸 움직여주는 그런 규칙적인 운동이 꼭 필요하고 세 번째로 말씀드리는 거는 저는 항상 식사를 잘 챙겨 드셔야 된다는 얘기를 말씀드리고 있습니다 오. 그러니까 식사를 이렇게 드시더라도 그냥 김밥이나 아니면 뭐 우동 같은 이렇게 간단하게 떼우는 게 아니라 음. 한 끼를 드시더라도 어쨌든 밥을 놔두고 반찬을 놔두고 잘 드시는 게 그러니까 영양소를 고루 섭취한다는 의미로 받아들이시면 될것같고요 음. 그래서 이세 가지가 사실은 뭐 들으면 나도 저런 얘기는 할수 있겠다 이런 얘기는 할수 있지만 (웃음) 그래도 생각해보면 이세 가지가 정말 가장 기본적이고 또 이것들을 꾸준히 해주면 저절로 면역력이라는 게 살아나는 게좀 느껴지는 분들이 많아요. 그러니까 음. 아침에 일어나면 좀덜 피곤하고 음. 항상 겨울이면 힘들었는데 감기에 좀덜 걸리고 음. 이런 분들이 있기 때문에 제가 볼때이그 박주현님 같은 경우는 어, 면역력을 높이기 위해서는 이세 가지 좀 이렇게 항상 기억을 하시고, 잠을 늦게 주무시는 것도 사실은 뭐 좋은 태도는 아닌 것 같고요. 음, 음. 그리고 본인이 면역력이 나쁜 편이라고 말씀하셨으니까, 네. 어쨌든 면역력을 높이는 것첫 번째로 하는 게 좋을 것 같습니다. 그리고 네. 만약에 예를 들어서 이렇게 해도 잘안낫는다 이러면은 사람마다 이제 약한 부분이 있기 때문에, 뭐 기관지 면 기관지, 뭐 피부 몇 피부, 뭐 음. 이런데 이제 약한 부분에 대해서 병원에서 치료를 받는 게 맞죠 일단 기본적으로 자기가 할걸 하고 난 다음에 음. 그래도 이제 좀 증상이 있다고 하면 음. 근데 뭐 한방 같은 경우는 기관지가 약한 분들은 뭐 그것도 흔히 많이 아시겠지만 저희는 뭐 도라지라는 그런 음. 것들 그다음에 생강 뭐 이런 것들을 좀 이제 다려 뭐 끓여서 차를 복용하게 하거나 아니면 이제 말씀하셨는데 따뜻한 물을 자꾸 마시는 거이 굉장히 도움이 쉬우면서도 도움이 많이 되는 방법이기 때문에 예. 이런 이런 걸 일단은 권해드립니다.
0: 이분도 관심이 있으셔서 이제 따뜻한 물 많이 드시는 것 같은데요. 그보다 먼저 우리 박 어, 선생님 말씀대로. 생활습관을 네. 조금 바꿔보시는 게 어떨까. <웃음> 예, 그리고 잠깐 중간에 살짝 그 성함이 나왔는데 저희가 익명처리를 해드리고 있습니다. 아, 예. 네네. 근데 이분 같은 경우는 뭐 아주 딱히 건강정보가 예민한 게 아니라서 그냥 저희가 양해 말씀 드리고 넘어가도 될것 같네요. 아, 근데 저도 이렇게 새벽에까지 잠이 안 들어서 이제 고생하는 사람 중에 하나라서. 근데 확실히 잠이 일찍 든 날하고 늦게까지 끼어 있었던 날하고는 그다음 그 다음 날그 다음에 그 다음에 그 컨디션에 확실히 달르더라고요
1: 예민하신 분들은 진짜 잠을 못잔 분들은 그 다음 날 하루 종일 피곤해요. 근데 이분 그래서 커피를 네. 입에 달고 사신다잖아요. 네. 그래서 어쨌든 사람이라는 게 음. 충분한 휴식과 충분한 수면은 정말 이제 질병 이런데 중요하지 않나 이런 음. 생각이 듭니다.
0: 병은 걸리기 전에 예방부터 하는 게 먼저인 것 같아요. 우리 박 선생님께서는 잠을 평소에 조금만 더 일찍 예, 드, 들기 위해서 노력해보시는 것으로 하시면 좋을 것 같습니다. 그리고 우리 조동찬 기자님 네. 이분이 그렇게 조 기자님 막 칭찬을 해 주시면서 아니
2: 뭐이승훈뭐 내가 와서
0: 좋고 잘생기고 너무 완벽한 거 아니냐고 막 내가 어디 가서 정의가 말해. 넘쳐서
2: 주변 사람들이 힘들 정도다? 주변 사람들이 힘들긴 한데 정의감 때문이 아니야. 전 정의 없지 않아요. (웃음) 제가 최근에도 제가 아니, 뭐
0: 그렇게 잘만들어줬는데왜 그래. 본인이 제가 회사
2: 선배한테 얘기했는데 음. 제 친구가 만약 도둑질을 했다 음. 전제 친구의 도둑질을 보도할 만큼 정의롭지 않아요 전안 해요 불이 친구, 불이 네. 앞에서
0: 눈을 질끈 감는구나 아, 네. 뭐아 알겠습니다 력니까
2: 뭐 그러니까 대체로 뭐
0: 인간적인데
2: 나랑 상관없는 사람의 불이 는 내가 뭐 화내는데 네. 제 친구의 불이는 뭐 그냥
0: 예뭐 본격 <웃음> 면역력 증강 예. 정의롭지 프로그램. 않아요 뽀얀 꽃탑 응원합니다 해주시는 우리 아, 박주땡 선생님 의견 잘 받았고요 그리고 조금이라도 좀 도움이 됐으면 좋겠습니다 같이 건강 걱정해주는 것만으로도 스트레스 지수가 조금은 낮아지지 않을까라는 기대를 해보면서 다음 사연으로 넘어갈게요 이분은 서 선생님입니다 아, 진심을 듬뿍 담아 정말 알차고 좋은 방송 잘 듣고 있습니다. 라고 또 이렇게 인사해 주셨습니다. 저희 어 배두손딱 포개고 배꼽 인사 드리겠습니다. 정말 감사드립니다. 아 이분은 지금 행복한 분이십니다. 아내가 임신 9주차에 접어들었습니다. 아내는 만 32세 그리고 첫 임신입니다. 그런데 다 좋은데 너무 행복한 소식인데 입덧이 너무 심한 거예요. 제대로 드시지도 못하고 빈속이면 더 심하고 그러신 모양입니다. 조 기자님 그리고 새로 오신 박 한의사 선생님 어떻게 하면 좋을까요? 물어오셨습니다. 조 기자님 네. 입덧에 대한 그 의학적인 그런 뭐 이렇게 뭐 치료법이라든지 그런 게 나와 있나요? 없습니다. <웃음> 그러면 네. 박 선생님, <웃음> <웃음> 박 의사 선생님, 해주세요. 오늘 근데, 아주 개 타셨네요. 네.
1: 아니 근데 그. 제 이제 주변에 아시는 분이 진짜 이런 분이 있으셨어요. 음. 그 임신하셔서 그 출산 전까지 음. 진짜 너무 입덧이 심해서 밥도 못 먹고 누워있으면 하고 누워있어도 아무것도 못 먹고 너무 고생하시는 분을 봐서 네. 정말 이게 아 정말 힘들겠다는 생각을 이제 보면서 했고요. 음. 근데 어쨌든 이게 음, 본인한테는 진짜 빨리 출산 했으면 좋겠다 할 정도로 너무 힘들다고 그러시더라고요. 그래요, 네. 그래서 네. 어떻게든 좀 치료를 하고 싶다 이런 얘기를 많이 들었는데 음. 일단은 저도 이제 그 이제 와이프한테 물어보면 와이프가 이제 그런 환자들을 보니까 음. 물어보면 입덧에는 특별하게 그 산부인과에서 해줄 게 별로 없다고 하더라고요. 여기 그렇게 적혀 있습니다.
0: 네. 사연에 산부인과 선생님께 여쭤봐도 뾰족한 수가 없다고 하십니다. 네.
1: 근데 이게 좀
2: 제가 분명히 말씀드린 건 산부인과 선생님한테 여쭤봐서 뾰족할 수가 없는 게 현대과학이 뾰족할 수가 없는 겁니다. 음. 현대 모든 과학이 그러니까 이게 마치 일단은 서양의학이 산부인과 선생님이 대책이 없게 원인이 없기 때문에 옆에 정말 죄송합니다. 한의사 선생님께서 어떤 대책이나 이런 게 있다라고 돌려가시면 상당히 이제 <웃음> 언론중재 소중장이에요 그러니까 현대과학이 저, 이루지 못합니다. 한약도 사실 조기자님의
0: 막아주시겠지? 뭐난 몰라요.
2: <웃음> 아 이거 아니면 그러니까 분명히 그러니까 일테면 네. 제가 이제 다른 입장이기 때 말, 말씀드리지만 이, 이건 아니죠.
0: 아, 그럼 이건 어떻습니까? 자꾸 구토를 해서 힘들다고 하시니까 구토 억제제. 많아죠, 그렇죠.
1: 구토 그 억제제를 쓰기는 쓴대요. 그래서 너무 힘들면, 어. 근데 이제 그거 너무 힘들면 병원 와서 구토 그 억제제 같은 걸 받으면 된다. 근데 음. 너무 심하지만 않으면 어쨌든 이게 뭐 그게 해결되는 문제는 아니니까 그냥 참으라 이렇게 얘기를 한다고 하더라고요.
0: 한의계 음. 쪽에서는 뭐라고 하시는 아, 그래서 거
1: 그래서 이 말을 잘,
0: <웃음> <웃음> 말을 괜찮게 잘 우와, 해야 될까 근데 이 간전하는 묘미가 있는 거예요. 저희는
2: 어쨌든 <웃음> 그... 아니, 그러니까 말씀은 자유롭게 하시는데 마치 이제 뭐냐면 그건 아니죠. 지금 저는 그건 반대하는데, <웃음> 서, 그러니까 이를 테면. 사이비가 많이 존재하는 부분이 그래요 현대과학이 현대의학이 접근하지 못하는 곳에 사이비가 정말 많이 붙어요 음. 이를테면 난치성 아토피 음. 예? 그 다음에 만성충농증 이런 거그 다음에 이를테면 또 치료 잘 되지 않는 암뭐암 뭐암 환자도 못 저도 그랬어요 저도 이제 저희 아버지 암더 이상 이제 현대의학으로 치료 안될때 무슨 버섯 어, 무슨 버섯 찾게 되더라고요 음. 사람 마음이 그런데 실제로 이제 그게 그런 효과들을 객관적으로 증명해 봤더니 그게 있었느냐. 이를테면 그런 똑같아요. 초능력이자를 뭐 백만 달러의 상금을 보고 검증한 사례가 있었잖아요. 그, 음, 그분이. 음. 근데 단한 명의 초능력자도 나오지 않았습니다. 막상 음, 검증을 해보면. 음. 지금까지 하는 만병통책, 지금 뭐 이제 여기 하는 무슨 폐암 치료제 했던 것도 어디죠? 뭐 어떤 분이 했던 그. 뭐
0: 천지 뭐. 예, 뭐, 그런 뭐 거?
2: 해가지고. 어. 예, 그부터 한의대 교수 가 한의사신데 그분이 내놓은 객관적인 근거 아무것도 없습니다. 실제로 지난번에 기자협회를 할 기자회견을 할 때도 객관적인 근거가 아무것도 없습니
0: 아, 없습니다. 우리 청취자 여러분께서 정말 조 기자님의 예. 지금 얼굴 표정을 보셨어야 되는데. 아,
2: 그러니까, 그러니까 이건 이건 뭐냐면 아. 이렇게 흘러니까말씀은 하시는 거지만 이렇게 넘어가는 건좀 반대입니다. 그러니까 이렇게 과증 없어서
0: 선보인 예. 거가 어, 아니라서. 일단 접수, 뭐, 접수. 예. 그러니까, 그, 진행자의 편파 진행에 지금 네, 강한 지... 예, 의의를 제기한다고 제가 접수를, 맞아, 하고요. 난리, 난리 납니다, 접수를
2: 하고요. 이거 만약 의사들이 좀 난리 난다. 접수를 하고요.
0: 제가 방송적인 재미를 위해서 했다라고 구렁이 담 넘어가도 넘어가겠습니다. 예. 구렁이 담 넘어가도 넘어가고요. 자, 그리고, 어, 박선생께서는 님 강한 그런 부담감을 가지고 지금부터 말씀해 주시면 돼요.
1: <웃음> 아니, 너무 이게
0: 부담스러워서. <웃음> 아, 사실 솔직히 말해서, 얘기를... 그, 그, 우선, 제가 편하게 그냥 갈라서 얘기하는데, 양방 의사 쪽과 한방 의사 쪽이 함께 방송에 출연해서 방송이 편하게 굴러간 적이 지금까지 방송 역사상 거의 찾아볼 수가 없습니다. 근데 저희 한번 그 불가능에 도전해보고 있는 그런 프로그램인 거죠. 저왜 이렇게 오늘 막 이렇게 네, 그러니까. 치장을 하지 <웃음> 아니,
1: 근데 이제, 아니, 이런 환자가 예를 들어서 오잖아요. 오면은 저희는 음. 이제 저희가 배운 대로 그니까이 책에 나온 대로 아, 어떤 어떤 구절에 의해서 어떻게 약을 쓰더라 음. 이렇게 해서 그냥 증상을 완화시키는 치료를 하는 거죠 이게 뭐 그게 어떻게 근본적인 치료한다거나 를 이런 건 아니고 저희도 알고 있기는 이게 호르몬 변화 때문에 입덧이 생긴다고 보는데 음, 네. 뭐 그냥 저희가 약을 처방한다고 해서 호르몬이 뭐 변화가 생겨 이러진 않으 음. 않으리라고 보는데 음. 그래도 입덧이 힘들어서 식사를 못 하고 영양 공급이 충분히 못하면 음. 그래도 증상 완화시키는 게뭐 이제 예를 들면 병원에서는 구토 억제제를 쓴다면 음. 여기 대응할 만한 그러니까 한 방에서도 이런 약재들을 처방이 되는 거죠. 그래서 음. 예전부터 저희는 보통 임신 오저증이라고 해서 음. 이제 그 그런 것들을 이제 입덧을 감소시키는 그런 약재들을 처방해서 쓰고는 있어요. 그래서 음. 저 같은 경우는 그 예를 들어서 구토제도 안 듣는 분들이 있어서 만약에 물어본다면 제가 이제 강력하게 권해서 이거 무조건 써셔야 된다 이런 건 아니지만 네. 그래도 너무 힘들어하고 도움이 되, 이렇게 도움이 되는 게 있다면 그래도 저는 처방해서 쓰죠.
0: 음. 네. 자, 청취자로서의 질문입니다. 어... 그 산부인과에 가서 혹은 한의원에 가서 임, 임신 임더 때문에 너무 힘듭니다라고 해서 처방 받는 모든 약들 구토 억제제를 포함해서 그거는 이제 산모 임신부와 태아에 별 영향이 없는 거겠죠? 그러니까 처방을 해주시는 거겠죠? 조기자님도 음.
2: 아 구토 억제제가 그 임신에 영향을 미치는지는 제가 지금 찾아봐야겠어요. 그거는 음. 이제 문학 산부인과 선생님이 처방을 해주신다면. 음. 선님과 선생님들은 그걸 잘 예민하게 그 항상 접하는 분들이니까 그건 맞을 것 같은데 네. 제가 그건 확인하지 못했습니다 구독자제가 태아에 미치는 영향이 그몇 등급인지 그러니까 등급이 약물마다 있거든요. A, B, C, D 뭐 X 등급 음, 해 가지고 음. 처방할 수 있는 약물, 아니 면 조금 조심해야 되는 약물 이렇게 구분되어 있는데 만약 산부인과 선생님이 처방하셨다면 맞겠죠. 그거는. 음. 예, 음. 그거는 음.
1: 대학 뭐생 우리가 겁니다. 덜 가는 이런 약을 쓰지 않으십니요
0: 음, 당연히 그러시겠죠. 예. 그래도 조금이라도 걱정되는 것은 안 하고 싶은 게또 부모 마음일 테니까 그그 그 마음이 있을 것 같아서 제가 좀 대신 여쭤봐 드렸습니다. 아, 사실은 임신 후에 그입덧 반응은 뭐 임신부와 태아를 위해서 몸이 자연스럽게 그 만들어내는 반응이라고 제가 전에 들었어요. 아.
2: 그러니까 그런 거겠죠. 임신을 했으면 이제 그. 우리 그렇게 생각해요. 그러니까 호르몬의 변화 있거든요. 이제 호르몬의 변화가 과연 무엇 때문에 생기느냐. 그리고 그것의 최종적인 기능이 무엇냐. 아직 안 밝혀진 거죠. 그러니까 하나, 그러니까 확실하게 알고 있는 건 임신을 했을 때 다음 임신을 하면 안 되겠죠. 그걸 방해하는 역할들을 해요. 그래서 여성의 생리가 멈추고 음, 음, 더 이상 뭐 진행이 안 되고 하는 네. 것들이 있는데 나머지 식욕과 이런 거 관련들은 왜 그렇게 영향을 미치는지 지금 조금 더 많이 한게 식욕 예전에는 이제 식욕과 관련된 호르몬이 그잘 몰랐어요. 근데 요즘에는 뭐 렙틴이나 다른 것, 그렐린 같은 그런 포만감이나 식욕과 관련된 그 호르몬들이 관여된다라는 것 밝혀졌는데 네. 이게 처음에 어디서 시작하는지는 아직 잘 몰라요. 음. 예? 그니까 아직 인간의 몸은 알면 알수록 점점 알고 있다고 하는 범위가 줄어들거든요 그래서 네. 뭐 그렇긴 하지만 그래도 무언가 우리가 그 음식을 좀 조심해야 되는 그런 신호가 아니냐 그까 그러니까 그 일, 임신하기 전에는 막 우리가 먹고 싶은 대로 먹었다면 조금 주의하라는 사인이 아니냐 뭐 이렇게 이런 정도로 생각하고 있죠
0: 음, 그렇군요 오늘 기쁜 소식과 함께 걱정스러운 소식도 함께 전해 듣는 그 아빠의 마음을 저희가 10분 이해하면서 예, 두 선생님의 의견을 들어봤습니다. 아 일단 조금 지나면 좀 나아지지 않을까요? 임신 후반기로 가면 좀 나아진다고 하잖아요. 네. 예, 그러니까 조금 더 기다려 보시고요. 임신 9주차니까 아주 초반이잖아요. 어, 많이 잘 해주시기 바랍니다. 또이게 안정기에 접어들 때까지 또 남편의 몫이라는 게또 크다고 하더라고요. 예. 아니 자제분이 4시나 되시는 분이 고개만 끄덕이고 계시면 어떻게 강한 긍정을 해주셔야죠. (웃음) 박선생님이 자제분이 4시입니다.
1: 12주 정도 되면 이게 많이 멈추는 분도 있다고 보통 멈추는데 음. 어쨌든 너무 늦게까지 가시는 분들은 정말 그 어쨌든 너무 힘들어 보였고요. 음. 그리고 제가 그때 예전에 한번 찾아볼 때는 유럽 같은 데는 임신 오저가 있으면 예입이 심하면 생강차 같은 거를 이제 준다고 하더라고요 그래서 네. 우리나라도 옛날 문화로 생강이나 자소엽이라는 이제 그런 약재로 이제 그냥 그냥 차처럼 마시기는 좀 했는데 음, 네. 혹시나 너무 심하면 이제 생강차나 그런 것들을 한번 또 이용해 보는 것도 도움이 되지 않을까
0: 합니다. 예 알겠습니다 우리 서 선생님 어~ 아내분 임신하신 거 정말 축하드리고요 그리고 증상이 좀 가라앉았으면 하는 그런 바람이네요. 네.
2: 예. 네, 지금 방금 우리 박은선 선생님이 말씀하신 생강의 입덕 효과는 2010년에 논문으로 발표된 적이 있습니다. 와, 과학적이죠. 과학적
0: 저희 뽀얀거탑. <웃음> 과학적이죠. 저희 이런 <웃음> 방송입니다. 생강 괜찮네요. 그러니까 이 앞에 그 사연 주셨던, 어, 박 선생님 그러니까 지금 그 한희 선생님, 박은서 선생님 말고 우리 사연주신 박 선생님도 호흡기 때문에 생강이좀 필요하다고 이런 의견 주셨고요. 그리고 입덧에도 이제 생강이좀 괜찮다는 그런 얘기가 논문으로 발표가 되기까지 했다는서요 2010년에
2: 한번 나왔습니다. 그랬습니다. 네. 호구로 네. 나온 건 없는데. 요
0: 정보를 드리면서 아, 마무리짓도록 를 하겠습니다. 그리고 어 중국 쿤밍 고산지대에서 애청하고 계시다는 분 아, 이분도 사연을 주셨는데요. 이분의 사연은 NK세포 관련한 그런 얘기거든요. 약간 좀 얘기가 길어지고 좀더 건드릴 부분이 넓은 것 같아서 다음에 저희가 쟁여놨다가 한번 해결을 해드리도록 하겠습니다. 아, 이분 특별히 더 감사드리는 건 어... 지대, 넙, 얕만 듣던 본인의 언니에게 뽀얀거탑을 추천하여 팟캐스트의 신기원을 한번 경험하게 해드렸다는 것. <웃음> 예. 저희 이렇게 점조직으로 영업뛰고 있는 그런 분들이 많아서, 예. 저희가 이렇게 또 흐뭇하게 방송하고 있네요. 감사드립니다. 자, 뽀얀거탑 여러분과 함께하고 있습니다. 자, 오늘의 본격적인 주제는 어제 뭐 뉴스 통해서 많이 들으셨을 거예요. 지카 바이러스 감염자가 한국에 첫 등장을 했습니다. 관련해서 이런저런 얘기를 좀 들어볼 텐데요. 발병 환자 어떤 경로로 감염됐는지, 감염 사실 파악에 이번에는 별 문제가 없었는지, 메르스처럼 대유행할 그 위험은 없는지 이런 얘기 좀 들어볼까 합니다.
2: 네, 일단 그 지금 전남대병원에 입원한 것으로 알려졌고요. 그 다음에 40대 남성입니다. 직장, 건축 일을 하시는 직장인이고, 직장, 놀러 가신 게 아니라, 출장을 가신 거죠. 직업, 과 음. 돈을 벌러 가셔서 일을 하시다가, 거기에 이제 모기에 물려서, 이제 감염된 것으로 확인됐는데, 일단, 우리나라에 들어왔을 때는 증세가 없으셨다가, 첫 증세가 아마 19일 정도인 것 같아요. 그때 이제 처음에 병원을 방문했는데, 그때 선생님이 이제, 아, 잘 모르겠다. 다음에 좀 지켜보자. 라고 해서, 3일 정도 이제 뒤에 오셨다. 그때 이제 의심이 돼서 재병관리본부에 이제 보고가 되고 새벽에 이제 급하게 저, 그 밤새 돌렸더니 이제 예, 확진이 나와서 이제 어제 발표를 했는데요. 음. 자, 이제 뭐 어제 지카 바이러스가 그래서 어제 뭐, 오후 내내 그 검색어 1위였습니다. 그럼요, 예. 맞아요. 한, 한 명의 환자왜냐 저희가 예. 저번에
0: 메르스 때문에 너무 되었거든. 네,
2: 그렇죠. 음. 그래서, 그런데 이제 학계에서는 어떻게 보냐면, 올게 왔는데, 음. 예상보다 좀 늦게 왔다. 어. 예. 그러니까 진작에 치카바이러스 환자는 뭐 우리나라가 피해갈 순 없다. 음, 일본도 운, 이미 예. 뭐
0: 감염자가 발생한 예. 상태고요.
2: 자, 근데, 우리, 이제, 메르스를 경험했는데, 그러면, 지카바이러스도 메르스 때문에, 대,처럼, 그렇게 막, 확산되고, 위험한 것일까? 자, 메르스와, 이제, 그, 지카바이러스의 차이점은, 음. 메르스 환자는 우리가, 철저하게 격리를 했죠. 네. 왜 그랬을까요?
0: 어, 인대인 호흡기 간염이 가능해서 그런 건가요?
2: 그렇죠. 사람과 사람 간 전파가 있었죠. 물론 호흡기 간염이 있느냐 없느냐는 상당히 논란이었습니다. 음. 네, 지금도 논란이에요. 지금도 근데 연구 중이고요. 가까운 거리에서는, 그리고 병원, 병원 내에서 기포가 음. 발생할 수 있는 내시경이나 기관지 삽관이나 이런 프로시저, 심폐소생술이나 이런 프로시저가 있을 때는 공기전음 가능하다라고 이제 되어 있고, 음. 일반적으로는 어떻게 되는지 아직 논란, 음. 어, 그 정도로 정리할 수 있는데, 네. 어쨌든 사람 대 사람 감염이 되니까 격리를 했죠 철저하게 다 나을 때까지 음. 바이러스가 안 나올 때까지 근데 지카 바이러스 환자는 지금 전남대 병원에 입원했어요 근데 어제 질병관리본부가 각 언론사에 뭐라고 했냐면 입원은 했으나 격리는 아니다 격리라는 표현은 하지 마, 말라 음. 이렇게 얘기했거든요 근데 그것도 되게 웃겨요 사실상에 격리 조치를 했는데 격리라는 뭐 하지 말라 구속은 시켰으나 구속은 아니다 음. 술은 마셨으나 음주운전 아니다 이런 거 이런 게 떠올랐어요
0: <웃음> 네
2: 아무튼 근데 왜냐면 왜 격리라는 말을 쓰지 말라고 했냐면 세계보건기구, 질병관리본부 모두가 격리 조치를 하지 않고 있어요. 네. 가이드라인은 그게 없어요. 왜냐면 격리가 필요 없다. 왜 격리가 필요 없느냐. 음. 사람 대 사람 일상적인 뭐 접촉, 손을 잡거나 뭐 끌어안거나 하는 것으로 절대 감염이 안 되기 때문에, 지금까지 안 되었기 때문에 네. 뭐 격리를 하지 않는 거죠. 그러면 이거 어떻게 봐야 되느냐. 사실은 한 실험 놔도 되죠. 음. 네, 메르스와 같이, 네. 이렇게 하시는 네. 것 같다고. 이것도 지카바이러스는, 어, 걸린 사람의 80%가 무증상입니다. 와! 그리고 지카바이러스에 걸려서 증상이 있는 사람도 죽은 사람은 제가 여지, 여지껏 통계를 못 봤어요. 음. 그러니까 가볍죠. 가볍죠. 음. 근데 문제가 되는 건 뭐냐.
0: 알죠. 우리 모두 알죠. 그렇죠. 임신부가 음.
2: 걸렸을 때 그게 소득증. 아직은 추정이지만, 네. 아이의 뭐 뇌가 작아지는 소두증, 그 다음에 그, 길리안바레 증후군이라고 해서 중추신경계를 탁, 그, 어떤, 망가뜨리는 음. 그 병과 관계가 있지 않느냐는 그두 가지 때문에 이제 우리가 걱정을 하는 건데
0: 중추신경계 망격뜨리는 거는 걸린 사람입니까? 아니면 태아입니까?
2: 태아도 그렇고 이건 걸린 사람들이에요그런 아, 근데 네. 사실 이거 연관성이 이렇게, 이렇게 막 높진 않아요. 네네, 이제 알겠습니다. 네. 그런데 아무튼 두 가지 때문에 우리가 음. 걱정을 하는 건데 그래요. 대부분은 괜찮습니다. 대부분은. 네네. 그런데 그렇다면 왜 이렇게 세계보건기구는 비상사태를 선포하고 우리나라도 지카바이러스 벌써 법정대응병으로 지정했거든요? 음... 이렇게 보면 뭐 그런 거요 증상도
0: 경미하고 뭐 그런 그저 저, 저, 소두증과의 연관성도 아직 밝혀지지 않았는데도 서둘러서 이렇게 감염병으로 지정한 이유가 뭘까요?
2: 일단 지카바이러스에 대해서 현대의학이 잘 모르기 때문입니다. 현재까지는 아. 괜찮을 것 같은데 인대인 가면 안 되고 뭐 괜찮을 것 같은데 이게 어떻게 될지 모르니까
0: 일단 조심하자. 네, 일단 조심하자.
2: 그러니까 음. 에볼라, 메르스 다 우리가 현대 의학이 겸손하지 못한 것 때문에 큰코 다친 측면이 있거든요. 그런데 네. 이제 우리 치카바이스 관련해서 이제 우리가 얘기를 하면 그 모기 얘기가 많았죠. 그러니까 이 치카바이스를 옮길 수 있다고 알려진 게 이집트 순모기와 흰줄 순기입니다 네. 그런데 흰줄 순모기는 오래 전부터, 한오년 전부터 우리나라에서도 발견돼요. 음. 한 3% 정도가량이 흰줄 순모기가 모기 중에 있어요. 근데. 어 그렇기 때문에 우리나라도 이게 문제가 되는 거 아니냐? 음. 어, 뭐 그런 이, 얘기가 있었어요. 그리고 환자가 이제 유입된다면 음. 그 사람이 모기에 물려요. 그리고 그 모기가 다른 사람을 물면 어 이렇게 치카바이러스 우리나라에서 이제 토착화되는 거 아니냐? 이런 염려가 많았었죠? 네. 그래서, 사람 대 사람 감염은 안 되지만, 이, 모기로 감염되니, 이 모기의 퇴치에 대해서 아주 강력한 조치를 취하자. 음. 이게 지금까지의 정부 정책이었습니다. 그리고, 어제 대부분의 뉴스들이 이제 이렇게 나왔었죠? 그런데 근데 어제 SBS 뉴스만은 좀 달랐습니다.
0: 아, 나온다? 나왜안 나오나 했네. 자, 지금부터 깔때기 들어보겠습니다.
2: 네. 이게 이제, 세계보건기구가 지목한 흰줄, 아니, 순모기. 그 그러니까 음. 이집트 순모기와 흰줄 순모기 두 개가 있는데, 그니까 지금까지 뭐냐면, 이집트 순모기가 직접 사람을 전파시킨 증거는 있어요. 음. 그거는 그래서 이집트 순모기는 확실한 범인이고, 네. 흰줄 순모기는, 흰줄 순모기에 물려오고 걸린 사람, 이거는 확실한 범인은 없어요. 음. 근데 흰줄 순모기의 유전자를 검색해보니까,
0: 바이러스 나온 바이러스가
2: 나오는 게 있어요. 그래서 이 범인, 일단 용의자로 해가지고 두 개를 지목하고 있는데, 어제, 그 모기 대학자, 말레이시아의 모기 국제 대학자가 이제 서울을 방문했습니다. 네. 그 모기는 이제 저 동남아, 무래도그 많은 동남아 지역이 대가인 거죠. 네. 그분이 이제 우리 서울대, 서울대 그 글로벌 감염병센터 소장을 맡고 계신 서울대 의대 미생물학과 이제 황흥수 교수님이 있는데 그분께 물어봤습니다. 사실 흰줄순모기에 걸린 얘가 사람으로서는 안 되는데 이게 왜 이집트 순모기하고 흰줄순모기하고 차이가 나냐 할때 그분이 대답하는 게 네. 이집트 순모기는 평균 사람을 한달 정도 살거든요 순모기가 음. 한달 정도 사는데 다섯 번 정도 문답니다 그러니까 다섯 번 정도 음. 먹는 거죠 사냥을 음. 하는 거죠 음. 그러다 보면 뭐그개 중에 어떻게 문 사람 중에 환자가 있으면 다른 사람에게도 걸리죠 음. 근데 흰줄 순모기는 음. 딱한 번만 문대요 평균. 아유, 왕창 먹는데요한번딱 어. 말면 왕창해가지고 아. 그리고 몰아먹는구나 네. 걔는. 몰아먹는 특징이 있어서 흰줄손모기는잘 <웃음> 어. 옮기지가 않는다는 거예요. 네. 그, 그러니까 그렇기 때문에 입질손목이로는 많이 그게 발생하지만 확인할 수 있지만 흰줄손모기로 감염된 사람은 거의 찾기가 어려운 거다라고 말씀하셨는데. 상으로
0: 먼저. 그러니까
2: 음, 이거 뭐냐면 우리가 되게 모기를 우리나라에 분포하는 흰줄순 모기가 되게 많다라는, 많아서 걱정이다라는 것도 저도 보도했었고, 음. 그 다음에 재병관리본부도 어제 얘기했는데, 음. 얘기를 들어보니까, 어, 흰줄순 모기가 뭐 우리가 생각했던 모보다 그렇게? 그렇게 걱정할 건 아닐 수도 있다라고 말씀드렸는데, 음. 네. 다만 이제 이게 연구가 그, 그, 그분이 아무리 국제 모기의 대가라고 하더라도 그분 연구 하나니까 네. 다른 연구자들에 의해서도 동일한 연구가 몇번좀 나와야 이제 우리가 확실히 안심할 수 있겠죠. 네. 그럴 때까지는 이제 모기 이제 저 해야 됩니다. 그런데 네. 그러면 제가 또 어제 뭐 그럼 모기 말고 그럼 뭐가 그럼 방역의 관건입니까? 그랬더니 그 어제 회의에서 딱 나왔습니다 하나가 아 정액입니다. 성적 적 그러니까 예. 아. 제가 어제 이제 스미스 뉴스에서만 나왔는데. 이것도. 네네.
0: 제가 지금, <웃음> 제가 지금 그걸 여쭤보려고 했던 게 저희 뉴스퍼레이드에서 미국에서 성관계로 지카바이러스 감염된 사례가 보고가 됐거든요. 그게 아직 확실하게 뭐 연구가 된건 아니겠지만.
2: 예, 보고가 됐어요. 그건 뭐 확실, 그래서 그거는 이제 뭐 디베이트가 없고요. 성관계로 된건 보고가 됐고. 음, 음, 음. 근데 그 사람을 했더니, 그러 그러니까 지카바이러스는 혈액과 소변, 음. 정액에서 검출이 돼요. 네. 근데 이렇게 바이러스 질환절에서 혈액과 이렇게 동시에 하는 게 많진 않아요. 음. 에볼라 때 사실 깜짝 놀랐어요. 에볼라 에 걸린 바이러스 환자, 에볼라 바이러스에 걸린 환자가 네. 정액에서 검출되는 것 정말 깜놀한 사실이었거든. 요 그래서 네. 이제 에볼라 이후로 정액도 바이러스 검 나오느냐 하나의 검사 대상에 이제 포함된 거예요. 그런데 음. 지카 바이러스를 했더니 정액에서 역시 높았고, 음. 그리고 혈액과 소변에서 검출되는 것보다 10만 배나 높은 마, 많은 양이었습니다.
0: 청액에서 검출되는 네. 게 10만 배나 높게. 헤이, 아, 그렇구나.
2: 그래서, 사실 이게 주식 시장이 얼마나 빨리, 빨리 반영했냐면, 어제 우리나라에서 콘돔을 제조하는 회사의 주가가 상한가를 쳤습니다.
0: 이야, 정보 중에 정볼세. 보
2: 모기, 모기, <웃음> 모기 퇴치제를 하는 회사는 3% 오르는데 그쳤고요. 크. 주식시장 빨라요. 네, 빨라요. 빠르죠
0: 그리고 사람들의 관심이 어느 쪽으로 쏠려 있는지도 확실하게 보여주네. 우리 어, 박은성 한의사 선생님께서도 그 첨언하실 것좀 있으십니까? <웃음> 아니, <웃음> 감염병에 그냥, 있어서 한의계의 그 뭐랄까 입장이라.
1: 그냥 뭐 이제 그런 입장은 저희는 어쨌든 이제 걸려도 괜찮은 사람이 있으면 안 괜찮은 사람이 있으니까 어쨌든 이제 그 숙주라고 하는 매개체가 중요하다고 생각해서. 네. 한방에서 항상 예방을 중요시하고 음. 이제 평소에 면역 기르는 이제 그런 것들을 중요시하고 있는데 네. 뭐 제가 봐도 일단은 뭐 옛날이었을까 그렇지만 지금은 만약에 맞다면 전파 경로를 잘 파악해서 격리할 사람은 격리하고 이렇게 뭔가 매개체를 아는 게더 중요하다고 생각합니다
0: 음, 알겠습니다 여전히 또 면역력이 가장 먼저네요 우리가 모두 알겠지만 똑같이 모기에 물렸다고 해서 모두 다그 감염병에 걸리는 건또 아니잖아요 그렇죠. 어, 확실히 뭐 파세, 퍼센테이지가 있습니다 자, 저희가요. 양해 말씀을 좀 드리겠습니다. 제가 원래는 한시간 정도 저희가 뽀얀거탑을 진행을 하는데 오늘 이 프로그램 녹음 이후에 곧장 바로 옆에서 그 저희 기상캐스터, SBS 기상캐스터 최종 심사가 있습니다. 그래서 저희가 심사위원으로 가는 바람에. 어, 저는 왜 심사위원으로 이번에 안 뽑혔죠? 그러니까, <웃음> 신미안이 고 아, 또. 이거 진짜, 전,
2: 전, 정말, <웃음> 정말 절망적이지 않을 수 없네요, 이거.
0: <웃음> 아, 진심이 담겨있는 저 표정을 여러분께서 보셔야 되는데. 그래서 제가 그, 에, 시간이 약간 좀 모자라게 그 진행을 해드려서 좀 죄송한 감이 없지 않아 있고요. 저 다음 주에 좀더 알차고, 그리고 또 긴, 저희가 이전, 생각해보니까 이전에 한 시간을 훨씬 넘게 예, 했어. 그러니까 예. 지난주라 하면
2: 똔똠이에요 그렇죠.
0: 똔똠이죠 예. 똔또이죠? 예. 저 아나운서가 똔똠이라고 <웃음> 하는 이런 방송. 진짜 좋아. <웃음> 예. 예. 이 정도로 마무리 하도록 하겠습니다. 여러분, 지카바이러스 그렇게, 그렇게 걱정하지 마시고요. 그리고, 어, 정액그 얘기는 정말 아주 흥미롭네요. 네. 여 아, 까
2: 이거, 이게 뭐냐면 말, 그러니까 성관계 조심해야 돼요. 브라질 갔다 오신, 특히 남성이 음. 이런 부분. 언제까지 정액에 머무르냐 이거 아직 안 나왔거든요. 그래서 아니, 충분한 그래. 기간 의사와 상의해서 충분한 기간 동안은 음. 어, 관리를 좀 하셔야 된다. 네. 예.
0: 또 브라질이 또그 방면으로 또 분방한 그런 나라라서
2: 아니 근데 그분이 브라질에서 성접촉으로 감염된 남자가 성접촉으로 감염된 예는 없어요. 아 그래요? 그러니까, 예. 그러니까 그분이 그 이건 분명히 있습니다. 그분이 성, 그러니까 이렇게 성접촉으로 한게 아니라 어. 남자 그러니까 여자의 뭐 그건 아니에요. 남자 남사의, 남자의 정액에서만 했거든요. 그래서 반대로 여성 환자에게와 성관계에서 걸린 남성 환자는 없어요.
0: 여성에게만 그러면 더 위험한 예, 거죠. 잠정정을해드리겠습니다 그러니까
2: 브라질에서 성관계로 한거 아닙니다. 네, 아닙니다. 모기 큰일 날뻔 물려서 어요 모기 물려서 걸렸다. 네,
0: 모기 네. 네. 물려서 걸렸고 정액을 통해서 감염이 되는 것은 여성이 대상이 됩니다. 그렇 여성이 되는 네. 거죠. 네. 마무리에 또 이렇게 또 하나 정보를 얹어셔서 얼마나 다행인지. 그리고 제가 큰 실수를 하지 않게 돼서 얼마나 네. 다행. 아, 그분이니까
2: 잘못한 거 없어요. 네. 모기, 모기 물린, 물린 겁니다.
0: 모기 물리신. 네. 네. 출장 가셔서 자, 이렇게 해드리면서. 아, 배꼽 인사드리면서 마무리하도록 하겠습니다. 방은성, 아, 한의사 선생님이셨고요. 조동찬 의학 전문 기자였습니다. 감사합니다.
2: 네, 고맙습니다.